0: No es un efecto retrasado de la juja ni la hierba que se fumó. Es probablemente el humo de los plásticos de fábrica de su cerebro sin estrenar. No tema, pronto se le pasará. A continuación,
1: Tanto Fuete con Pedro el Filósofo.
0: ¿Cómo le va, señor?
1: Buenas tardes, caballero. ¿Cómo está usted? ¿Cómo listos? ¿Cómo estamos? Sí, me
0: agarraste acá comiendo un pedazo de pizza justo. Pero estamos bien, estamos bien. Estamos listos para traerle a la gente la información. La gente ahí conectada. Quieren saber, que, que nos cuente qué está pasando. Ahí yo estaba poniendo un par de videitos donde parece que el, el nuevo Head of Security de Biden es el conejo de Easter. Vamos, abuelo.
1: Sí, 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 ese, ese es que el muchacho que le, que le bloqueó la pregunta, protege siempre.
0: Sí, señor. Este, Biden tiene todo un entourage,
1: nunca lo dejan solo.
0: ¿Está mejor el audio hoy? Sí, sí, está bien. Se cortó un poquito, pero estamos bien, dale. Muy
1: bien. Este, Biden siempre tiene un entourage de personas que le protegen de, de cualquier tipo de pregunta. Eh, no scripted uh -huh. o sea Biden eh, no lo dejan hablar de manera espontánea, no lo dejan hablar eh, eh, con nada que no esté eh, previamente preparado uh -huh. para contestar entonces cuando pasa este tipo de eventos que lo sorprenden así en, en un área que no es una rueda de prensa o no es una Alguna, algo predispuesto, sí,
0: que, que, te, que tenga las la preguntas escritas,
1: que tenga todo, tú me entiendes, no es lo mismo, ok, eh, señor presidente, vamos a hablar de Ucrania, vamos a hablar de México, vamos a hablar de las fronteras, vamos a hablar de la criminalidad, la inflación, de esto, cosas que ninguno de los temas que te acabo de poner, por ejemplo, ellos quieren hablar, ni hablan, pero eh, un ejemplo hipotético. Uh -huh. eh, pero entonces le preparan una serie de retórica y de preguntas como esa que tiene Jen Psaki que es... Eh, yo le daba el récord de 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 the liar number one liar we Bottle in America is that lady that lady is pretty good. Uh -huh. Óyeme, si tú quieres a alguien eh, que te defienda de lo indefendible, si tú quieres a alguien en tu team que te prepare una respuesta a toda la incoherencia y a todo el absurdo que está ocurriendo en Washington. Tú necesitas a alguien como Jen Psaki. Esa muchacha es no solamente, eh, no le importa mentir deliberadamente, pero lo hace de una forma natural y rápida. Sí. Eh, she's very quick with an answer of uh, the BS answer. Mm -hmm. Uh, to almost any topic that you throw at her. She's very good. Wow. Jensaki Jen es bien buena. Ese crédito hay que dárselo a ella. Es una máquina de mentiras. Pero, una máquina de justificación de mentiras.
0: Pero ella no está ahí eh, disponible, digamos, pa, para ayudarnos con la verdad o es solamente para seguir con el facad?
1: Bueno, el, 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 el director de prensa de la Casa Blanca sirve a la disponibilidad del presidente, es parte de su staff. Ok. El gabinete de un presidente, en realidad, eh, no son sus buscones. Mm. Lo que pasa es que hay veces que hay miembros del gabinete de la presidencia que están eh, en posiciones donde está en juego la integridad de la nación. Okay. Como, Vamos a suponer el, el, el director del Departamento de Justicia. Estas son personas eh, que, que, que son eh, miembros del gabinete del presidente, pero en realidad tienen un deber con la nación, porque eh, están bregando con el aparato jurídico. Uh -huh. Pero al final del día son los, uh, los appointees del presidente que okay. son las personas que el presidente elige para trabajar en su equipo interno, que las personas a él le dan briefing, y ellos le dan briefings a él eh, en the daily basics, básicamente diario, el presidente tiene que eh, eh, reunirse con esta gente, con el director de la CIA, el director del FBI, mm -hmm. el director del departamento de justicia, la directora de prensa, la Casa Blanca el chief staff de la Casa Blanca, que es el jefe de, de, de básicamente, el que tiene que ver con todo ello, el jefe del personal de la Casa Blanca, y es inclusive el secretario de Estado, que es una persona que nunca está al lado del presidente, uh -huh. porque su labor de secretario de Estado le, 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 le impide estar cerca del presidente, porque normalmente esta gente está en, en funciones y en misiones diplomáticas.
0: Y este es Pompeo, ¿no?
1: Ese era el, el de ahora, no, no es Pompeo, obviamente. Uh -huh. Mike Pompeo es el Trump.
0: A ver, pero acá tengo Biden, Head of State. Eh, no me dice.
1: Jodan, <risa> let me look.
0: El secretario, ¿cómo le llama este señor? De, Blinken,
1: puede ser. Blin Blinken, sí. Blinken. Anthony Blinken. Eh, exactamente. Tony Blinken es un, una persona prácticamente para compararlo con la personalidad que tenía Mike Pompeo. Que era un tipo de, de, de un alto nivel internacional eh, Anthony Blinken eh, Pasa prácticamente por desapercibido A punto que tú, como el mejor productor del mundo No te has dado cuenta quién es Así de no, o sea, protagónico es su rol Pero, pero exacto,
0: ¿no? Y, y nosotros, estas cosas cambian a, a menudo no Entonces nosotros tratamos de traerle la información la, la, la más fresquecita que hay Pero esta es la primera vez que hablamos del Chabonete
1: Exactamente, porque su rol uh -huh. ha sido eh, como prácticamente el de un secretario de prensa. La función de Anthony Blinken como secretario de Estado de los Estados Unidos ha sido de una persona que se ha pasado toda su, su uh, administración sí. explic explicando los adebacles de la administración, no dando información de qué es lo que el departamento está haciendo, o va a hacer, o piensa hacer, cuál es el approach, cuál es la política, sino eh, llevando unas constantes ruedas de prensa a, explicándole al mundo el por qué ellos no se han involucrado en, Icra en Ucrania como han debido, por qué no han armado a Ucrania como han debido, por qué se fueron de Afganistán con el rabito entre las piernas. Uh -huh. Y un número de pólizas eh, fallidas que bajo la administración de Biden... Eh, un secretario de estado como este ha tenido porque tú tienes secretario de estado como Hillary Clinton por ejemplo que te, que te auspicia un golpe de estado en un país vecino o en un país distante eh, de la noche a la mañana eso sí. es un rol eh, <risa> quiera si o no o sí. dice o quiera sea Hillary Clinton eso es un rol de un secretario de estado
0: eh, este la muchacho lleva usted, un año un año sí. Wow.
1: El secretario de Estado tiene una posición legislativamente hablando uh -huh. o ejecutivamente hablando porque él no es legislado, él no es electo. Un secretario de Estado es eh, un appointee del presidente, como te decía al principio. Sí. Y, eh, pero un appointee como este, un secretario de Estado, la persona que representa a los Estados Unidos a nivel internacional, a nivel diplomático, a nivel mundial, eh, eh, es más importante en en materia de desempeño que el vicepresidente o la vicepresidenta oh, wow. sí porque el... una persona si sí, esos secretarios de estado son las personas que prácticamente eh, eh, declaran guerra o median conflictos y uh -huh. eh, tienen roles agresivos el secretario de estado y el secretario, el secretario de defensa son los dos funcionarios del gabinete del presidente de los Estados Unidos más temidos por la comunidad internacional wow Después del presidente son las dos personas con las que a las que más fino hay que andarle dentro del gabinete de los Estados Unidos.
0: Pero entonces el muchacho este que lleva más de un año okay. en, en, en en office, Anthony Blinken. no sí. Blinken, eh, que fue nominado. Normalmente, no,
1: perdón, normalmente esta posición muere luego del midterm election. Normalmente son posiciones de dos años. Ah, okay. eh, Normalmente, inclusive el secretario de Justicia también. Son los dos. Sí, también los cambian, sí. Mm. Eh, luego, porque ahora va a haber un, un, lo que se cree, un, un blowback, mm -hmm. lo que le llaman un, un derramamiento de sangre, eh, con, en, políticamente hablando, sí, sí. Con, con las elecciones de noviembre que se aproximan porque se cree que los demócratas van a perder masivamente posiciones. Ok.
0: Me so, decía. So, sí. A esa pregunta. Y, by the way, gracias a Amin Batista, que nos acaba de dar una ayudita ahí. Y gracias a toda la gente del Patreon, que si ven su número, eh, su nombre allá abajo, siempre le damos gracias por ayudarnos a, a crecer. Eh, so Estabas hablando de midterm elections, right? Estamos ahora okay. en, en abril tipo mayo. ¿Van a hacer lo mismo que hicieron con lo del presidente, con el mail Boating, voting, el COVID, que toque que allá, para dejar a la gente adentro? ¿O vamos a dejar que la gente salga porque no más máscara en avión, no más
1: máscara en Uber? ¿Cómo lo veo? Ellos, ellos quieren. Recientemente, ahora mismo, una corte de apelación federal le acaba de decir al presidente Biden que la mascarilla mandatoria es el no-no. Uh
0: -huh.
1: eh, o sea, le, le acaban de, de tumbar esa mandatoria porque ellos quieren recurrir a el poderío, el COVID creó mucha adicción Exacto. El, COVID, el COVID hizo mucha gente adicto Exacto. Eh, eh, el poderío uh -huh. que se devenga a través de la, del COVID cuando América tira la toalla, baja los brazos y deja que los oficiales electos y los ejecutivos del lugar sean sí. los que rijan con sus vidas sí. el, 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 el adrenaline rush que ocurre de esto cuando alguien te entrega su vida y sí. dice, no, no, tú eres el que sabe.
0: Sí, haga Haz lo que mí. quieran.
1: Haga de mí lo que usted quiera. Eh, el, el, la gente es adicta en América al poder político, al miedo ¿okay? y al elitismo. Mm. Los americanos son adictos a estas tres cosas. Por eso América, América ve el elitismo como... La América liberal, te estoy hablando, obviamente, ve el elitismo como una cl a royalty class. Ok. Y tiene sus uh, sus uh, su, su sangre azul. Uh -huh. Y hay un sector de la población liberal que está dispuesto a mantener a estas personas en estas posiciones del lugar. Por eso tú ves los más altos salarios a atletas del mundo. Sí. pagados en América. Por eso tú ves a Hollywood, por eso tú ves ahora al mundo pendiente, al juicio de Johnny Depp con su ex esposa. Eh, tú ves eh, eh, la industria de la moda, como en América tiene a su mayor cliente, el más alto nivel de consumismo, porque a, a, a América, la América liberal adora el exclusivismo, adora el elitismo, mm. idolatran a los so-called important people. Eh, eh, hay un sector de la América liberal que es lo que se le llama en algo popular el lambonismo eh, patológico. Sí. Personas que se, ah, van, amanecen tres noches sentados en una esquina para que... Eh, Anthony, cómo se llama, Justin Bieber le firme un autógrafo para una hija, o para un hijo, un adulto
0: o para verlo nomás
1: o, o el niño, o el infante, porque los padres lo crían bajo este ambiente de idolatría a, a, a personas que no ofrecen nada para mejorar la vida de aquel que lo idolatra, uh -huh. entonces esa, eso viene con el tema de lo que ocurre con el COVID la clase política no es distinta la clase política eh, es adicta a la importancia que le da el pueblo americano cuando ellos se encuentran en posiciones de poder. Vimos cómo elevamos a, a Andrew Cuomo, sí. el ex gobernador de Nueva York, a una posición, eh, 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 a royalty. Sí. ¿Okay? Todo el mundo esperaba sus ruedas de prensa. Un, un rock star. Era un era un, rock, un sex symbol. Era el hombre cuando salía con su piercing en los pezones el poloche sin infranela el polo shirt. Eh, eso es una creación de la América liberal, eso, que ocurre a, a través del concepto que te estoy hablando de la adicción al elitismo.
0: Entonces una
1: es dependiente de la otra. El, 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 el que está en la élite, quiere mantenerse en la élite a través de un poder que, otor que le otorga la sociedad, un, un poder que ellos quieren mantener a toda costa. Uh -huh. Por eso tú ves celebridades que caen en problemas de drogadicción, de anorexia, para mantenerse celebrity. Eh, se hacen cirugías de todo tipo, se hacen porque eso le da una adicción a ellos, a mantenerse elites, uh -huh. mantenerse deseado. Lo mismo pasa con la clase política. Un político que legisla y le resuelve los problemas al pueblo y que es honesto y que es transparente, no se convierte en parte de la élite porque no acumula poder. Porque el poder que tiene lo usa para ayudar a la gente que lo eligió.
0: Y, y, no, el político, y no da punto tampoco.
1: No, no, eso no da punto, no da poder. El, el político que da poder es aquel político que puede expropiar dinero, el político que puede lograr eh, que le aprueben grandes cantidades de dinero para él regalarla a su antojo, manipular a la población que los regala, sí. tomar decisiones como las que ha tomado la Casa Blanca con inmigración, lo que hablamos esta mañana, eso le da a Biden un poder. Por ejemplo, yo veo la política de Biden con la frontera como eh, el nuevo Sesión 8, okay. es como The New Section 8.
0: Ok, run that by me again. ¿Cómo? A ver.
1: Bueno, eh, al Sesión 8, ran out of funds, right?
0: Exacto, no, no,
1: no hay plata, programa, supuestamente. Yo recuerdo cuando yo llegué a la ciudad de Nueva York, yo vi familias que llegaban eh, con niños chiquitos que tenían problemas de separación. Yo conocía familias que estaban en el Bronx, en el Alto Manhattan, que la ciudad de Nueva York, el programa de welfare de la ciudad de Nueva York todavía estaba saludable. Uh -huh. Y le daban, le, aprob le aprobaban los casos de emergencia. Cuando había una madre rodando con dos personas infantes, le buscaban un apartamento inmediatamente le daban vouchers le daban vouchers para que fueran a mueblerías eh, a, a, a supermer los supermercados se encargaban del programa de food stamps de eso, sí. pero le, le daban por ejemplo un voucher válido para, para un juego de mueble un, una cuna, juegos de comedor, vouchers para neveras eh, todo los utensilios de una casa eh, le, le, welfare escribía vouchers de 2.000 2.500 dólares, 1.500 dólares para ubicar una familia, pero porque los, fondos son... se los fondos se agotaron. Exacto. Los fondos, los fondos se agotaron porque vino todo el mundo a crear una situación permanente de una situación que era temporal. Entonces, eh, cuando vino esta legión de beneficiarios, uh -huh. eh, los fondos, los que ahora verdaderamente necesitan ese tipo de ayuda no la tienen. Sin embargo, cuando esos fondos eran disponibles, de esa manera era que con la sesión 8 y con los programas de ayuda, de esta manera que el Partido Demócrata atrae y mantiene cautivo a sus víctimas que luego votan por ellos uh -huh. eh, con estas dádivas. Haciendo disponibles estas dádivas es que el Partido Demócrata se convierte en un partido caritativo que le importa el pobre, que eh, me brega con las necesidades de la clase desvalida y entonces se quedan con el hispano que coge welfare de por vida y nunca sale de ahí, pero sí. también se quedan con la familia de ese hispano. Okay. Ay, el hermano mío, el gobierno le da de todo, si no fuera por eso, no hemos para una carga para uno, gracias sí. a que Nueva York le provee todas esas cosas. Entonces compran a los dos bandos, al bando trabajador que no coge ayuda. Para que no bando sea un burden. Que... Exactamente. Y al bando que se está beneficiando directamente de la ayuda, por eso tú ves la comunidad afroamericana que vota 95% de Moja. Pero las Pero no, de las
0: pero no oh. es, no es temporary, no, porque acá yo estoy leyendo el programa y dice, has changed over time to provide temporary, no permanent.
1: Esa, esa es la, la intención. Es un programa de emergencia, es safety net. Uh -huh. Pero eh, nadie lo puede así. Hay personas que hacen estilos de vida de esta de este de esta conducta de recibir ayuda, ayuda pública toda una vida y crear generaciones. Los hijos paren, se hacen adultos y paren a sus hijos dentro del mismo sistema y se crean generaciones tras generaciones de una clase que eh, dependiente del gobierno uh -huh. y como consecuencia votan demócrata. Entonces, wow. como ya ellos no están en condiciones de mantener todos estos programas abiertos porque los estados que tienen todas estas pólizas de welfare están quebrados, todos tienen altos déficits, tienen problemas de todo tipo. Entonces, ellos ahora quieren para mantener un campo de partido. Eh, yo siempre te he dicho que el Partido Demócrata, por sus pólizas eh, derecha sí. sus pólizas que benefician a la población ellos no van a conseguir dos votos porque ellos no tienen ninguna póliza para la clase trabajadora, ellos no tienen un, una, una propuesta de gobierno para la clase productora de los Estados Unidos. Lo que ellos pueden hacer es... Nos siguen sacando.
0: Ellos siguen
1: forzando al que trabaja, quitándole dinero al que trabaja para darle al que no trabaja, porque el que no trabaja lo mantiene a ellos en el poder. Entonces, esa, esa temática es viejísima. Pero ahora como han corrido con, de fuera de fondo, como están quebrando inclusive hasta los fondos del Seguro Social, ahora eh, eh, ellos han descubierto esta nueva modalidad de levantar todas las restricciones fronterizas para que todo el que quiera venir a América venga. Con esto uh -huh. logran un efecto tipo sesión 8. Okay. El inmigrante indocumentado que tiene un familiar ciudadano americano en los Estados Unidos que se lo dejan pasar, que entra, se viene al país, ya la familia entera le está agradecida a Joe Biden porque no le ha deportado a ese muchacho. Entonces usan una legalidad, una ilegalidad para comprar una ilegalidad, una legalidad eh, ilegal, insisto, valga la redundancia.
0: Eh, Mayra te dice, ¿cómo cambiaron los demócratas? Porque cuando Clinton estuvo en la oficina Oval, log logró estabilizar y reducir las ayudas con la reforma de Welfare 97. Fue catalogado es como un logro para él.
1: Eso es cierto, eso es cierto. Se llama, junto a un, con a un congreso republicano, liderado por Newt Gingrich, uh -huh. que era el, el presidente de la Cámara de Representantes, firmaron lo que le llaman el contrato con América. Que fue donde todas las recipientas de ayudas, de estas que están permanentemente en el sistema de ayuda pública, fueron forzadas a inscribirse en estudios para completar el, el, el bachillerato, e inscribirse en cursos de entrenamiento y demostrar que estaban participando de algún tipo de programa de capacitación para poder seguir recibiendo el welfare. Wow. Y Ajá. le quitaron el welfare personal a las madres, porque ahora nada más dan un welfare para los niños. Sí. Pero antes le daban welfare a los niños y a la madre directamente le daban welfare porque ella era la proveedora de cuidado de los niños.
0: Uh
1: -huh. eh, era una, una cosa de loco.
0: Acá estoy viendo ¿no? que, que dice, bueno, busqué, dice, The biggest problems facing social security. Eh, lo de siempre, no, de low interest rates, eh, longer retirements, eh, too many beneficiaries, not enough workers, eh, wealthier individuals live longer. Pero al fin del día es toda la gente que está entrando y le estamos regalando, ¿no?
1: Al fin del día es una cantidad de beneficios que se aprueban aquellos que no han contribuido con ellos. Mm -hmm. Al final del día esta es eh, el elefante en el cuarto del que nadie quiere hablar. Yeah. Eh, los beneficios de seguro social se aprueban como charity se aprueban de forma caritativa y se le aprobaban en el pasado un sinnúmero de gente que una vez se le aprobaron ya no se le pueden remover ahora están un poco más restrictos con esto pero el tema de los créditos era una situación no existente, antes a cualquiera le conseguían una pensión con el mínimo de seguro social sí. sin haber trabajado nunca y bueno. aún así todavía hay muchísimo charity que se da a través de la oficina de seguro social a gente que no acumuló los créditos y, pero dale. Uh -huh. esto eh, eh, cuando tú tienes por ejemplo el otro beneficio que tiene el tema de la frontera abierta es el, lo que le llaman el redistricting el, el, aquí es donde viene el verdadero beneficio que, que el partido demócrata con esta póliza de dejar a todo el mundo entrar uh -huh. a ritmo de 1.3 millones de personas eh, por cada trimestre o every quarter of the year 1.5 million people are allowed in the states. O sea, alrededor de millones y medio de personas eh, hay un, tú tienes una proyección a ese ritmo de permitirle la entrada alrededor de 5 o 6 millones de indocumentados cuando el año transcurre. Uh -huh. Eh, yo te estoy hablando, en este, en este cuatrimestre que va, ya entraron mil indocumentados contados, eh, contados. Contado. Wow. En ese grupo, el caso que la patrulla fronteriza te habla de alrededor de 360.000 garaways ¿qué es un gateway? Un guard away quiere decir got away, se le escapó a las uh -huh. autoridades. ¿Cómo sabe la autoridad migratoria que esta persona se escapó si ellos no pudieron agarrarlo? Estos 360 mil son documentados por eh, footings, o sea, por videos de drones okay. o cámaras de seguridad o helicópteros de patrullaje que detectan la cantidad de inmigrantes los cuentan, hacen un registro, pero no tenían suficiente personal para atraparlos ese día, para perseguirlos y dar con su captura. Eh, de esa manera ellos mantienen un récord de cuáles son los que se les van. Uh -huh. En tal localidad vi vi vimos el cruce de 28 individuos, tanto varones, tantas hembras, eh, los footage tan, lo captó un drone, lo captó un helicóptero, lo captó una cámara nocturna, una cámara de vigilancia. Entonces eso es lo que ellos documentan como 360 gotaways. Sí. Pero de esos 360 tú puedes poner un número similar de aquellos que nunca fueron captados por ninguna cámara. Eso pues, sí decir
0: que ¿Qué hay el doble
1: que están pasando... Que eh, los expertos creen que el doble del número oficial
0: Ajá.
1: de indocumentados que se le, es, se le van por debajo a las autoridades de inmigración
0: sí. eh,
1: eh, han incurrido, o sea que no son 350, que son alrededor de 700.000 mil personas que, que entran a los Estados Unidos sin las autoridades saber quiénes son, sin tomarle una huella digital. Porque el otro punto, dos... El otro punto 270 mil que entran, o sea, un millón 270 mil y pico que han entrado. Uh -huh. Son de casos de personas que han sido eh, 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 booked, o sea, que han sido eh, ingresados, sí, le que... toman su data, le uh -huh. toman su fingerprint, su número de nacimiento, su fecha, su país de origen, y los registran y le dan una fecha para que regrese a corte a ver un juez de inmigración en dos años. Eh, Esa gente se va al territorio y nunca más vuelven por, un, por una corte de inmigración y están así desde hace 20, 10 años eh, mezclados con el resto de la población americana.
0: Acá Obi García dice 75% de los ilegales son votantes demócratas del futuro.
1: Claro, y no solamente del futuro. Para corregir algo de lo que uh -huh. aporta Obi García, el inmigrante indocumental le da un poder al político demócrata en la actualidad porque te hablaba ahorita de lo que es redistricting sí. la redistricting ¿cómo se llama? redistrictar, sí. hacer un distrito electoral nuevo va exclusivamente vinculado a la data del censo la oficina nacional del censo de los Estados Unidos cuenta la población que vive en cada estado entonces los números eh, eh, un distrito electoral se clasifica, se aparta o se crea en base a la cantidad de habitantes que vivan en ese lugar. Uh -huh. Cuando, por ejemplo, vamos a suponer que el distrito 23, eh, el distrito de Alessandro Ocasio Cortés, sí. eh, 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 sumó, hay un número que la Constitución explica que el, el número de una, de la cantidad de personas a ser representada por un representante en Washington no debe de exceder una cantidad X. Vamos, creo que son 750 mil personas. Uh -huh. Entonces, una vez un distrito tiene más de 750 mil personas, hay eh, un sobrante a partir de ahí que los reúnen con otros distritos y ese número excesivo de votantes le da para que creen otros representantes en Washington.
0: Ok, el so de Ocasio Cortés, el 14, eh, eh, Democratic Plus 50, que está todo por ahí arriba.
1: Oh, ok, entonces el distrito 14, vamos a suponer que ahora tú le importa eh, otros 250.000 indocumentados y los pones a vivir ahí. Uh -huh. El censo no tiene que ver si la persona que vive ahí es ciudadana o no. El censo lo que quiere saber es cuántas personas viven ahí para saber qué número de maestros eh, poner, qué cantidad necesitan la escuela, qué cantidad de policía necesita el, el, la ciudad, qué cantidad de bomberos, qué cantidad de recogida de basura. El censo da la data de todo lo que pasa con la población en los Estados Unidos. Entonces eso es lo que le da a ellos la capacidad de hacer gobierno. Cuando crece el número, crecen los distritos. Eso, si ahora hay un distrito en el área de Manhattan, y se agrega un distrito nuevo, quiere decir, hay otra posición nueva de otro representante que va a Washington. Entonces, ¿ese representante de qué partido tú crees que va a ser? Eh, demócrata. Demócrata. Entonces, con la importación de indocumentados a áreas metropolitanas ya controladas por demócrata, porque ¿dónde tú crees que estos indocumentados que cruzan el río van a venir a vivir? ¿A Wyoming? No. ¿A Blair? ¿A Blair, Nebraska?
0: Eh, ¿Eh? Yo acá... acá... A, Omaha, a Omaha. Te tengo... Eh, y esto se lo vamos a mandar a la gente si no son parte del chat de dando fuerte en WhatsApp. Nos manden un mensaje y pueden ser parte. Y gracias, Jenny Paredes. Pero te tengo una, acá hice un zooming, ¿no? En el mapa este que vos estabas hablando de redistricting, ¿right? En uh -huh. what it looks like in every state. Y yo he estado volviendo del mapa viejo al mapa nuevo, ¿no? Y se ve la diferencia, ¿eh? Claro. Se claro. ve, se bueno, ve. La...
1: De hecho, inclusive el eh, tuvo una prerrogativa, o sea, pasó una iniciativa de ley en donde quería eh, hacer en el censo la pregunta de la ciudadanía sí. al censado al censado en el censo el presidente Trump quería preguntarle el estatus migratorio de la persona censada wow. entonces los liberales llevaron el caso a la corte suprema y allá ganaron el caso de que Dime. El distrito
0: 17 de Man Mandair Jones, demócrata, a tu punto. Sí, sí, claro. En el mapa viejo estaba solamente en la esquina de Nueva Jersey, ¿no? Donde se junta con Nueva York. En el mapa uh -huh. viejo. En la parte, parte del
1: Upstate. Exacto. En el mapa es nuevo. El Rockland, es el Rockland
0: County. Pero ahora en el mapa nuevo, la parte azul llega all the way hasta el otro lado de New Jersey, por arriba, en la entonces, parte de Nueva York.
1: Entonces, cuando eso se ex, siga extendiendo, viene una necesidad para un nuevo distrito, porque el señor Mondale no puede representar tantas área para eh, todas esas cosas, para todo ese territorio. Entonces, cuando sigan importando ahora rock and County, ahí en, en el área de Cherrytown, en el área de Harvestrop, en el área de... de de New City, uh -huh. de, de Stream Valley, eso hay una, un, un, un éxodo masivo. Eso está, eso ahora mismo es controlado por los judíos asídicos y los hispanos. De verdad. Hay, hay un éxodo masivo de inmigrantes centroamericanos que han llegado a vivir ahí. Entonces, eso es en el censo la necesidad de picar estos distritos en dos y seguir creando nuevos representantes en Washington para ellos poder seguir manteniendo el control de la Cámara de Representantes.
0: Seguimos con el mapa. Eh, New Mexico. En el viejo mapa estaba rojo y azul, ¿no? Dos o tres distritos. A ver, tres distritos. En el mapa nuevo hay cuatro distritos y están casi todos azul.
1: Claro, eso se logra ahora en el censo. ¿Cuándo es el año del nuevo censo? El, el censo se hace cada 10 años para eh, eh, evaluar la población americana. Entonces ellos, ellos están... Eh,
0: 2030, el próximo. En
1: el, en el 2030 y censo. Ellos están creando las condiciones porque el Partido Demócrata se prepara para el futuro.
0: Ellos están creando
1: las condiciones de a banking en wow. this new redistricting. De aquí al 2030, los demócratas lograrán suficiente población y la gente lo ve como lejos. Mm -hmm. Pero ocho años se van así. No, exacto. Son, estamos hablando de dos términos electorales. Si a los demócratas le dejan, le siguen permitiendo la importación de inmigrantes indocumentados al país. En estos próximos ocho años, ellos crearán de 12 a 15 nuevos escaños en el Senado, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. ¿Qué va a significar esto? Que ellos siempre van a ser mayoría en Washington.
0: Man. Esto es lo que ellos quieren
1: garantizarse. Ellos no quieren discutir con las pólizas tuyas. Si las pólizas eh, republicano-conservadoras son mejores que las de ellos. Ellos no quieren eso. Ellos quieren destruirte como oposición. Los so, demócratas no quieren bregar con la oposición.
0: Eso no importa ni, ni si les ayuda, digamos, a mejorar la gente. No, no,
1: no. Eso es disparate. Lo de esta gente es poder. Lo de esta gente es poder. Eso es que de mejorar la calidad de vida de las personas que ellos representan, a representar al, al, al político demócrata de los Estados Unidos, lo único que le interesa es nunca más dejar de ser poderoso una vez llegan a Washington. Wow. Eso es lo único que a esta gente le interesa. Tú dirás, esa es la condición de cualquier político. No, porque en los distritos conservadores, los políticos que observan este tipo de comportamiento, el conservador, el republicano, que piensa, que trabaja, que no coge welfare, los vota, uh -huh. los saca, no vota por ellos. Y si tú buscas la cantidad de políticos demócratas versus republicanos que han hecho tiempos, términos consecutivos back to back to back to back que no se van del poder si tú buscas cuál es esa comparación es como de 5 a 1 la cantidad de políticos demócratas que permanecen en sus posiciones una vez llegan wow. ¿cuándo fue electo Chuck Schumer al Senado? No. <risa> ¿cuándo fue electo Jerry Nadler al, al Congreso? ¿cuándo fue electa Nancy Pelosi? Cuando fue electo, la misma Ocasio-Cortez no tiene competencia,
0: No exacto. llegó el otro día
1: y va a ser vitalicia en esa profesión, porque la, la política, las pólizas de esta gente, no es para ayudar a la gente que ellos representan, es para perpetuarse para siempre en el poder.
0: Eh, acá te tengo una pregunta Mayrota te dice pregunta ¿será que volverán a poner las restricciones con la nueva cepa eh, del coronavirus? espera que se me apagó están inventando
1: cualquier cantidad de cosas para traer todas las restricciones de nuevo en el otoño que viene ellos van a tratar de implementar todas las restricciones del COVID para crear el mismo clima político que crearon en las elecciones de noviembre del 2020 eso usted lo puede escribir que ellos están todavía apostando y si es posible y tienen que soltar otra vaina igual de letal como la que vimos en aquella primavera la van a hacer ¿eh? porque so, es con, lo oh, único, con lo único que están contando ellos no retalian por ejemplo so, tú le preguntas a un político demócrata ahora mismo sobre la crisis que está enfrentando el partido demócrata sí. el por qué están haciendo las cosas que están haciendo a sabienda de que esto le está restando puntuación a la política demócrata. El presidente Biden tiene un 30% de aprobación a nivel nacional uh -huh. entre demócratas y republicanos. A ellos no le importa eso. Para nada. A ellos no, no le importa saber que sus pólizas están fallidas, lo que ha fracasado el sistema y la implementación del gobierno que ellos han tratado de hacer. Wow. A ellos lo que... Ellos tienen algo bajo la mano. Ellos, ellos dicen, nosotros no jugamos. Es que no juegan limpios.
0: Eh, Free Citizen 2.11 dice, viendo todo lo que está saliendo de la investig investigación sobre el, eh, la trama rusa y la investigación de Hunter, ¿creen que terminará en condenas o todo se va, se va debajo de la alfombra?
1: Aunque termine en condenas, si no hay cobertura de prensa, de nada vale. Mm. Si a Biden lo encuentran culpable de lavado de activos, y lo ponen a pagar una... Un, un, un dinero o lo pone inclusive hace tiempo preso pero la prensa no se hace eco de esto o lo presenta como una víctima de la teoría de conspiración de los republicanos esto no tiene eco en la población no vale de nada, los demócratas tienen licencia para matar sí. ellos tienen licencia para literalmente matar literalmente ¿eh? si no pregúntenle a la cantidad de gente que se ha desaparecido alrededor de la familia Clinton exacto y la, y la imagen de ellos dentro de los demócratas se mantiene intacta. Oh, Dios mío. Entonces es un, es un tema eh, mucho más complejo que lo que usted se puede imaginar, donde lo único que usted puede hacer es tratar de prestarle atención a usted mismo y a los suyos.
0: Te tengo los números que pediste de los demócratas y los republicanos en el Congress uh -huh. eh, Patrick Leahy, demócrata, 47 años.
1: Ay, Padre
0: Celestial. Ed Markey, demócrata, 45. Ajá. Ron Whiten, demócrata, 41 años. No, no que tienen 41 años, que llevan 41 años. No, no, que eso es de ellos ahí. Ok. Eh, Yo
1: compraron esa silla con el título.
0: Chuck Schumer, 41 años.
1: Chuck Schumer.
0: Y mm. Stanny Hoyer, 40 años.
1: Sí. Wow. Ellos son... Ellos son el ellos son número uno en eso. O sea, una vez llegaron a Washington, ellos no tienen pensado irse. Algo que también fue un problema con Trump, porque Trump quería para pasar un proyecto de ley que le ponía límite a los términos que llegaban los, y los oficiales electos a Washington. Trump quería poner term limits. O sea, sí. tú, eres, tú eres senador, tú tienes una buena intención con el país. Vamos a darte 16 años cuatro términos de a cuatro años. Tú eres representante, tú tienes una buena intención, tienes buenas ideas, vamos a darte 16 años. Esos son ocho términos de a dos años que le tocan a los representantes. Si en 16 años tú no has podido probar que las ideas tuyas eran buenas, pues entonces las ideas no servían, para pa'l carajo.
0: <risa> La gente acá dice que lo entierran con silla y todo. Eh, el que estuvo más tiempo en, un, en una de esas sillas... 51 años, 5 meses, 26 días. Tu amigo. Robert Bird. Robert Bird. Robert Bird, El,
1: el, 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 el Grand Wizard del Coucus Clan. El, seg de
0: el segundo. The longest term. 49 es. años, 11 meses, 15 días. Demócrata. De Hawái. Daniel Inouye. De mm -hmm. Hawái. Casi 50 es, años también. Ese
1: el, es el senador.
0: Van ¿no? Eh, Trump sí. Thurman, republicano, el tercero. Eh, y Edward Kennedy, demócrata, 46 años.
1: Ya tú sabes. Todos los demócratas, en comparación a republicanos, eh, ahí tú mencionaste, como está como de 10 a 1 la
0: lista. Sí, sí, sí Porque de...
1: tú tienes el, 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 el Republican establishment, que no son santigos tampoco. Tú tienes, no, no, por eso.
0: tú tienes a Mitch McConnell,
1: tú tienes a. a... A, a el otro señor que está por retirarse, no, cabe, se retira.
0: Oh, he's not que, going for re-election. Lo estaba leyendo ahí recién.
1: Tú tienes a Lindsey Graham, tú tienes un signo del mismo John McCain que se murió en la posición, pero
0: Richard Shelby, el, problema, el que vos estás diciendo.
1: El, el, el problema es que los constituencies o sea, la, los votantes, forzan a esta gente a ser reemplazado, eh, lo, lo, lo cambian, lo cambian porque es que Nadie en la banda republicana, eh, por eso que el partido republicano es tan desunido, uh -huh. están desunidos, porque cuando tú votas por un candidato, tú esperas que ese candidato cumpla con las cosas que te prometió en la campaña.
0: Exacto, mínimo.
1: Algo que no ocurre en el bando demócrata. En el bando demócrata, después que al, al tipo lo mantengan con su cheque abierto y la tipa le mantengan su, su apartamento de sesión 8 y sus y su cupones. El político por el que ella votó puede violar muchachitos de nueve años, de diez de la mañana a diez de la noche, y a ella no le importa, o a él no le importa.
0: Wow. A
1: esa gente no le importa. Ellos son demócratas garantizados.
0: Y no Eso, les importa.
1: I don't care if you just murder someone in front of me. It's none my business. As wow. long as you don't mess with my business. Y así lo hay demócrata dentro, demócratas decentes gente decente, que son compañeros tuyos de trabajo y son gente buena Que sí. son trabajadores ellos no le importa y tú lo ves eh, en, la, en las iglesias, en las comunidades cristianas, tú ves por ejemplo, como el caso que no me canso de criticar, al reverendo Rubén Díaz
0: uh -huh.
1: reverendo Rubén Díaz que fue senador del estado de Nueva York demócrata de muchos años sin embargo, el tipo es un ministro, el tipo es un pastor. Yo le pregunté en una ocasión en la mega, digo, reverendo, ¿cómo usted puede militar siendo reverendo en el partido que quiere matar a los niños en el vientre y luego que nacen del vientre, si la madre decide matarlo, ellos lo pueden matar también? Una ley aprobada. Ah, no, yo no voté por esa ley, pero usted milita dentro del partido que la aprobó. Usted lo que está haciendo exactamente como pilato. Uh -huh. Usted lo que está lavándose la mano. Wow. Entonces, dice de, de otra manera, yo no puedo salir electo eh, senador porque no ganaría y no puedo representar a la gente que que represento.
0: So, en Eso otra palabra, la... de, deciden por qué lado se van, si les conviene o no.
1: Exactamente, es, es un tema de conveniencia. Y así hay dentro de todos los renglones sociales gente que milita dentro del Partido Demócrata solamente por el beneficio que adquieren, así que cuídense mucho wow. aprendan a votar y no recogen nada del piso que están envenenando nos vemos el próximo jueves en otra edición dando fuerte show,
0: ¿qué me parece? sí señor, muy bien, eh, dijiste el piso, ¿no?
1: hace rato que dije que no recogen nada del piso que no, están envenenando
0: estoy, estoy rellenando porque apreté la que no era
1: dale, nos vemos mañana
0: <risa> nos vemos el jueves, bye bye Ahí lo escucharon a Pedro, acuérdense en Pets, ayúdenos a crecer. Firulize Pets, vayan a comprar cualquier cosa que necesitan para, para su perro. Sean parte del Patreon.com, Barrita, Los Radio. Y muchas gracias a Oscar Ramos, Juan Garay, Mayro Tati, Luis Guzmán, Jordi Gil, Juan González, Udizar, Walter, Robert Mejía, Simón Pacheco, Junior Diori y toda la gente que es parte del Patreon. Yo sé que me quedaron algunos afuera, pero hey, denle en compartir el video. Déjenos saber a la gente que estamos acá, acuérdense, dando fuerte show. Yo soy Leo, el fupero. Chao.